0: Ibu bagi kita dalam doa.
1: Kami setiap ucapan ini Tuhan, biar kami tetap cinta dan tetap setia pada Tuhan selama hidup kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakan FirmanMu. Mari Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mengetahui setiap kepergian kami saat pagi hari. Terima ini. Kami kasih kami Tuhan. Kami yang datang dengan beban, kami yang datang dengan penyakit, mari Tuhan lewat FirmanMu ini biar kami semakin dikuatkan dalam kehidupan. Alhamdulillah. berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan biarlah Tuhan mengurapi dan apa yang keluar dari hambaMu ini adalah setiap kebenaran yang dari Tuhan haleluya. terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku kami siap mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berancap syukur haleluya,
0: amin silahkan duduk, selamat pagi selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan hari ini kita memasuki safari natal yang Kedua, minggu kedua, ya puji Tuhan kita terus senantiasa ada dalam sukacita Tuhan, menyambut Natal bukan dalam kemewahan, bukan sekedar partinya, tetapi lebih pemaknaan bahwa Yesus hadir, Dia lahir ke dalam dunia tidak mudah, Dia yang adalah Raja di atas segala Raja, Allah yang adalah segala Allah harus turun ke dalam dunia Tidak dilahirkan di istana, tidak dilahirkan di kerajaan Tetapi lahir di satu keluarga yang papa, kenapa? Supaya semua orang bisa hadir Kalau dia lahir di kerajaan saudara, gembala-gembala tidak bisa menyembah kepada Tuhan Dan Yesus hadir untuk semua orang Ya, Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Yesus hadir untuk semua orang Gembala-gembala mewakili orang-orang Israel Yang adalah umat pilihan Tuhan Orang-orang majus mewakili orang-orang kafir Yang pada waktu itu orang di luar Israel itu dinyatakan kafir Tetapi bagi Tuhan enggak ada yang kafir Ketika dia percaya kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan jalan keselamatan Makanya dia hadir, dia lahir dalam kesederhanaan ya, Jadi kalau kita nggak bisa merayakan dengan mewah No problem dan memang itulah makna dari Natal supaya kita mengingat bahwa Yesus mau datang melakukan proses penyelamatan kepada kita ya puji Tuhan dua minggu yang kemarin kita sudah melihat firman Tuhan jangan menyerah, aku tidak akan menyerah, satu kalimat positif ya, aku tidak akan menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah ketika kita berdamai dengan Tuhan, firman Tuhan minggu kemarin. ya. Dengan berdamai dengan Tuhan, maka kita melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, temanya adalah Janganlah tertekan hai jiwaku Kalau kita tidak menyerah, kita berdamai dengan Tuhan Maka kita tidak akan pernah tertekan Walaupun tekanan selalu datang ya. Walaupun tekanan selalu datang Dikatakan walaupun kamu tertekan tetapi kamu tidak terjepit Tekanan tidak akan pernah lalu dari hidup kita Selama kita ada di dalam dunia Tekanan tuh banyak, tekanan baik secara materi, tekanan secara uh, ekonomi, ya, tekanan-tekanan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak bertobat, walaupun kelihatannya orang Kristen, tetapi ternyata juga belum bertobat banyak, sudah ya. Makanya terjadi konflik ya. Seringkali uh, ketika saya coba berkomunikasi uh, beberapa waktu yang lalu ada beberapa uh, hamba Tuhan ngobrol-ngobrol ya, lalu ngomong begini. padahal pendeta loh. Kok ngono to? Padahal wong Kristen loh. Tok nguno to. Ya gampang saya bilang. Sudah kita nggak usah nuntut kenapa orang Kristen lakukan itu. Yang kita tuntut adalah kita sebagai anak Tuhan jangan lakukan itu. Kita nggak usah sakit hati ketika ada kelihatannya wong Kristen, ada kelihatannya harusnya dengan statusnya itu dia mem, ber, apa? dia melakukan hidupnya sesuai dengan statusnya. sesuai dengan jabatan dia, tetapi ya kita nggak perlu nggak nggak sakit hati, ya itu kita nggak perlu sakit hati, ya sudah gitu. Yang penting kita nggak pernah bisa memaksa orang lain untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi saudara dan saya punya otoritas atas hidup kita untuk memaksa hidup kita melakukan firman. Amin, amin. Sehingga itu terjadi, ya sudah, saudara. Ya. Makanya saya bilang tekanan itu tidak akan pernah hilang, tekanan nggak bisa hilang dan kita nggak bisa berkata gini, loh seharusnya kan nggak begitu, Om harusnya begini nggak usah, kita nggak bisa memaksa orang berkata seharusnya, tetapi kita hanya bisa memaksa diri kita seharusnya. Seharusnya Agus ini sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen tidak boleh lakukan di luar firman Tuhan. Saya bisa bisa paksa, saya bisa berkata kepada diri saya sendiri. untuk seharusnya saya melakukan firman. Makanya firman ketika saya sampaikan itu saya bagikan kepada Bapak Saudara itu kebenaran firman Tuhan bagaimana akhirnya kita memutuskan melakukan firman itu ada di tangan kita. Amin. Nah, saya berharap Saudara bukan hanya jadi pendengar tetapi adalah pelaku berlaku karena segala sesuatu pilihan hidup kita mengandung konsekuensi. Ketika engkau berani melakukan firman, memilih untuk melakukan firman Tuhan, maka konsekuensi akibat dari setiap janji-janji firman Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Jangan pernah menuntut janji firman Tuhan digenapi dalam hidupmu ketika engkau tidak pernah menjadi pelaku firman. Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 43 ayat yang kelima ya Mazmur 43 ayat yang kelima saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya kita akan membaca ayat ini bersama-sama Mazmur 43 ayat yang kelima 2 3 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ayat ini luar biasa, ayat ini tidak berkata kepada orang lain, tapi ayat ini seperti autokritik Saudara ya. Berkata kepada dirinya sendiri. Makanya kalau sudah tertekan coba tanyalah pada dirimu sendiri. Hei Agus, kenapa engkau stres? Hei Agus, kenapa engkau tertekan? Wah, luar biasa ayat ini Saudara. Ya. Ayat ini luar biasa. Beberapa hari-hari beberapa minggu-minggu ini Tuhan taruh kepada saya satu tema-tema yang kalimatnya bersifat positif Saudara. Ya, kalau jangan menyerah seperti kemarin saya bilang jangan menyerah berarti kita hanya menyarankan kepada orang lain. Nah, soal saudara nyarankan tetapi saudara ternyata menyerah ya itu bukan urusan. Karena saudara hanya menyarankan kan. Ketika pendetanya ngomong khotbah jangan menyerah ternyata pendetanya nyerah ya sudah itu jarkoni, iso ujar iso ngelah, tetapi saya lebih memilih untuk Kalimat positif, ketika kalimat positif aku tidak akan menyerah itu juga berkaitan dengan diri saya berkaitan dengan Bapak Ibu Saudara ketika membuat statement ini nah Firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak gelisah, kita tidak tertekan kita tidak akan tertekan ketika kita berdamai dengan Tuhan ya, dan kita tidak akan pernah menyerah Nah Saudara, kuncinya apa? kita harus selalu bergembira di dalam Tuhan ya. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah oh, obat. Coba kita lihat dalam Amsal 17, A22. Iya, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ya, tetapi semangat yang patah keringkan tulang Siapa yang bisa memberikan hati yang gembira? Diri kita sendiri saudara Jangan ngomong Tuhan Ketika kau sedih Tuhan aku sedih loh Salahnya dia aku sedih Bang Tuhan sudah kasih solusi kok Bagaimana supaya kita gembira? Ya berharap sama Tuhan Kenapa membuat kita gembira? Karena tidak ada tekanan Karena kita punya pengharapan Dan bagaimana kita selalu punya pengharapan? Ya ada di dalam Tuhan Jadi kunci hati yang gembira bukan di Tuhan saudara, Tuhan sudah kasih jalan keluar kok Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, berat Tuhan sudah kasih kunci Untuk masuk rumah, saya sudah kasih kunci Tapi saudara nggak mau bukakan, masukkan kunci ke dalam lubang kunci untuk dibuka Neng ribut, aku ditutupi, bagus, aku radik bukai, Lawang kuncinya sudah dikasih kok berapa banyak kita seperti itu sama Tuhan Tuhan sudah ngomong, mari datang kepada aku ratau tak Tuhan Yesus enggak mau datang sama Tuhan Yesus tapi ribut dengan masalahnya terus berapa banyak kita enggak fair sama Tuhan Tuhan berkata hati yang gembira, ayo gembira oh. aku raso gembira, oh, salamu dewa gembira Wong Tuhan sudah kasih tahu bagaimana kita bergembira, amin datang sama Tuhan Persoalanku banyak Tuhan. Iya, Tuhan tahu, makanya Tuhan sudah buka. Tuhan kasih jalan keluar. Mari kita datang sama Tuhan. Nah, kenapa kita tidak tertekan kepada Tuhan? Ya, bagaimana supaya kita tidak tertekan? Yang pertama, ini sekali lagi kuncinya ada tangan kita. Tuhan sudah kasih solusi. persoalannya, apakah kita mau mengambil solusi itu atau tidak, itu ada di tangan saudara. Ya, itu ada di tangan saudara. Yang pertama, supaya kita tidak terdekat apa, kita harus berharap hanya pada Tuhan. Berharap hanya. Kenapa kita berharap kepada hanya kepada Tuhan? Kita berharap itu kan kepada sesuatu yang memberikan kepastian. Makanya berapa banyak kita kecewa. Saudara nyalain sesama, saudara nyalain orang lain. Karena orang lain itu tidak sesuai dengan pengharapan kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Siapa suruh? Berharaplah kepada Tuhan. Boleh mengandalkan kekuatan manusia, tetapi jangan mengandalkan di atas kekuatan manusia. di atas kekuatan manusia, jangan mengandalkan di atas kekuatan Tuhan Bapak banyak kan kita ngandelin, BPJS, BPJS kan nggak pernah berharap dengan Tuhan toh. pilek titik BPJS kan gitu saudara Jaluk mondok, mondok weh mondok, sampai ada jemaat saya yang sakit mondok saudara, disuruh pulang Dokternya ngomong bu puji Tuhan, orang oh, puji Tuhan, yang saya itu bahasa nih, pendeta. Bu ya besok ibu sudah boleh pulang. Ibu, ibu sudah sembuh ya besok pulang. Dokternya kan berapa gini. Aduh terima kasih ya dokter saya besok pulang. Malah pasiennya masihnya ngomong gini. Aku mau pulih katanya. Aku nggak boleh pulang. Lupa iya ibu, Bang, ibu tuh sudah sembuh. Ibu boleh pulang. Besok pulang emoh. Aku mau di rumah sakit, loh, betul bu. Sebab neng di rumah, orang nase ngopeni, mangane orang jelek. Kalau di rumah sakit makan tiga kali, senek dua kali, orang nase ngopeni. Aku mau mulai, katanya. Waduh, kira loh betul, sudah. Sekarang itu apa tipe? Makanya BPJS tekor-tekor, saudara. Bengek tipe neng BPJS, betul nggak sudah? dan dokter-dokter ini juga sama saudara, ada yang nggak penting, pokoknya opot itu kayak ubatnya, weh, pokoknya ubat, obat, obat, ubat, ubat, ubat. uangku bayar BPJS, BPJSnya garuk-garuk saudara, wah tekor-tekor juga. Ya bagus, ini negara kita itu baik, ya, memberikan asuransi, di negara-negara lain itu wajib saudara, BPJS bukan kan mulai diwajibkan, kalau sampai tidak ikut BPJS, tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan fasilitas negara, kan gitu saudara ya. Kalau negara, di negara-negara lain ada fasilitas saudara. Di Eropa, di Belanda itu asuransi jiwa. Jadi ikut asuransi saudara Jadi banyak ikut asuransi makanya mereka kalau udah usia tua dapat apa namanya? budget untuk tur. Jadi ada budget wong-wong tua iki kon karena sudah tua, pensiun ya, wis kerja Untuk menantikan hari tua, bukan hari tua, tidak menenangkan hari tua, melainkan usia tua sudah menantikan apa? Menantikan masuk ke pintu gerbang kekekalan surga pun rokok, nggak ngerti saudara ya. Untuk masuk ke pintu kekekalan itu diseneng senengki. Nah salah satu saya senang saudara, konsepnya usia nukrah di tempat ini ya. Dulu memang begitu saudara. Jadi orang-orang usia anugrah itu kan memang sudah ya sudah apa namanya? semua kita akan mengalami ke sana walaupun belum tentu usia itu pertama kali masuk duluan saudara ya. Oke sing nyalip ya saudara. Sing nom-nom kurang anu ora ora, ora ora kanti saudara. Wah kurang ajar bisikan. Aku tak ya karep kono saudara. Bisik ono saudara. Dan orang-orang usia kan dengan sukacita. Monggo. <tik> Konsepnya <tik> <tik> memang seperti itu saudara dan saya senang. Ya, pertama kali pelayanan usia Nugrah di tempat ini adalah di hari tua, pokoknya disukacitakan, maka mereka senang-senang ya, wah ini pengurusnya itu kan kerja keras Usaha Nugrah, sampai sekarang sudah ya, pokoknya datang dilayani dengan baik, dikei snack ini ngocok kacang ya, dimotok saudara, mood lepeh, mood lepeh saudara. Seperti ada seorang anak yang pergi ke tempatnya nenek-nenek saudara, lalu dia melihat di situ ada mete, huh, begitu neneknya lungo, Aduh, cikok meti ini, karena dia senang di gitu. Waduh, terus dia, akhirnya rapin lah. Yo. Nek, mohon maaf, Nek. Loh kenapa? Tadi metenya saya makan. Boleh enggak, Nek? Boleh. Loh, Nek, karena saya enggak bisa makan. lho kok Nenek enggak bisa makan meti, beli meti? Bukan. Saya itu senang coklat. Anak saya senang ngirimi silver queen. Cucu saya senang ngirimi silver queen. tak pangan coklat, tak mut-mut. mete ne mete ne ora iso ah dicuci ne yuk piye cara nyucine ora koper jadi ya ndak apa-apa kalau mau bawa pulang ya mau mukok-mukok saudara makanya jangan ridis lah saudara ana mete apalagi di orang tua itu harus kita harus mikir wong tua kok ana mete ya mangane piye ternyata sipulkin saudara nah saudara makanya sing seneng mete hati-hati ada orang tua ana mete ojo mengbuyang saudara Enggak usah dibayangke. mukok kabeh repot. Uwah. Ya, berharap sama Tuhan. Amin. Efesus 5 ayat yang kelima.
1: Roma 5 ayat yang eh, kelima.
0: Ephesus. Roma.
1: Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan.
0: Ada yang pernah dikecewakan Tuhan? Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pernah om, sering penjaluanku, permintaanku nggak pernah dituruti. Nanti dulu minta mu apa? Apakah permintaan kita itu memuliakan Tuhan atau tidak? kalau itu sesuatu yang memuliakan Tuhan dan sesuatu yang memuliakan Tuhan itu pasti baik untuk Tuhan dan terlebih lagi baik untuk kita Roma 8, 28 katakan apa? kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan bukan kebaikan Tuhan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Tuhan akan memberikan, cuma kan kita tidak mampu memahami apa yang akan terjadi jauh di hari depan kita, betul nggak saudara? sehingga kita tidak tahu, kita berpikir apa yang kita minta itu baik untuk kita tidak, belum tentu, dan Tuhan yang tahu ketika Tuhan berkata tidak, ya menurut tidak oh jombok, tabrak, jangan nabrak, dan tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan apapun yang kau lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan lakukan itu berapa banyak kita nabrak dan ketika kita harus berhadapan dengan akibat dari keputusan kita kita salahkan Tuhan kita nggak adil kita nggak fair ya kalau hidupmu di dalam Tuhan dan engkau berharap kepada Tuhan engkau melakukan firman Tuhan maka pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan cuma sabar berapa banyak kita nggak pernah sabar makanya selalu cek dan re kira-kira apa yang kita inginkan seringkali kan yang menjadi kekecewaan kita kita merasa keinginan kita tidak tidak dipenuhi Yakubus kan katakan engkau berdoa, engkau meminta engkau tidak mendapat, engkau marah ya, kita Yakubus kan katakan itu kenapa? karena yang kau minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu Tuhan tahu ketemu gadis cantik Ayu Wah sembahyang Tuhan jadikan dia istriku ora dipenuhi wong istri- dua istri kok saudara karena nangis-nangis Tuhan tolong Tuhan ini yang terbaik terbaik baik itu saudara terbaik bagi kamu ngopa ini satu bojo kekurangan dana kok ngope ini istri dua Saya punya saudara sepupu yang tapi jauh saudara ini pertemuan antara mbah, mbah, buyut, saudara dan sebagainya, neng durut-durut itu sepupu tapi jauh lebih tua dari saya terpaut mungkin ada sekitar 10-15 tahun satu kali ketemu, dalam acara keluarga, kalau nggak salah ada yang meninggal begitu terus dia ketemu, dia berbeda iman dengan saya dia mau begini saudara mas, aku lagi ya, stress mas Agus, lo stress ngomong mas, saya bilang gitu lah yo, ikikilo aku meh kawin meh kawin, repot aku ki. Terus saya bilang begini, eh bukan deh, dia engkau cerita itu. saya bilang begini, al oh, dia bilang ini, saya punya anak, anak saya mau masuk SMP, pusing saya kan dia bilang begitu. ah saya tahu, oh bawah saya bilang, anakmu mahu es gede-gede, kok nosen SMP, oh yo istri kedua katanya, ah, baju mulur saya bilang iya. Ma bicara sudah, dia tukang becak Ya ampun mas, mas Tukang becak kok kemaki saya bilang. Ya karena dekat saya berani ngomong sudah. Saya tidak melajakan tukang becak Tapi ini karena saudara saya bilang Nguripi siji Jiboju Dengan anak teluis Repot, lo piye mas Bukan kehendak saya Tapi kehendak yang di atas oh, mba, Saya bilang Hati-hati sudah, enggak ada itu Nggak ada itu sih. Itu nafsumu saya bilang. Gelem, ya kono gelem kok, ya aku goblok meneh kuwi sing gelem kuwi. Wis bojo siji rekoso, gelem di bojo loro bodoh saya bilang. Kalau kita lakukan itu lalu kita tanya lu Tuhan tidak memenuhi, yang salah kowe, yang salah kamu, bertobat model begitu saya bilang. Saya katakan iki bertobat Thomas, saya bilang. Tapi dan dia berkata, "Boleh" Sah, ya sudah makan sahmu itu saya bilang Ojo sambat bayaku Hati-hati saudara, berapa banyak seringkali kita lakukan itu Saudara, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan Melakukan firman Menjadi pelaku firman Maka segala rancangan dalam perjalanan hidupmu bahkan rancangan-rancangan untuk masa depan itu ada di tangan Tuhan dan terlebih dari itu rancangan Tuhan itu indah bahkan melebihi apa yang pernah kita pikirkan jadi jangan pernah berpikir kamu punya kita punya plan yang lebih indah daripada Tuhan Plan Tuhan, rencana Tuhan itu jauh melebihi pikiran kita, kebaikan dan keindahannya. Coba kita lihat di dalam Efesus
1: 3 ayat yang ke 20. Efesus 3 ayat yang 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
0: Perhatikan saudara, di dalam doa bapak kami. Tuhan ajarkan begini kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau engkau berdoa, engkau meminta sesuatu, engkau berharap sesuatu, katakanlah seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Kitab Yakobus pun berkata, kalau engkau ingin berdagang ke kota Anu, artinya memiliki plan untuk hidupmu, untuk dunia pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk anak-anakmu katakan apa? Jikalau Tuhan menghendaki Artinya apa? Manusia harus punya plan, manusia boleh punya rencana Dan rencana itu selalu direfleksikan di dengan dicek di, di dan richek dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman? Itupun ketika engkau berpikir, engkau berpikir sesuai dengan firman Tuhan pun engkau harus berkata, Jadilah kehendakmu. Seperti Tuhan Yesus kan dia berkata, Bapa jika lo boleh cawan ini lalu daripadaku. tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu jauh melebihi rancangan pikiran kita, keindahan dan kebaikannya. Nah, belajar nikmati itu. Surah. Nikmati rancangan Tuhan, walaupun kadang sepertinya rancangan itu menyakitkan kita seperti rancangan Tuhan terhadap Ayub. Tapi kita lihat kejadian tuntasnya. Sekarang kita begitu bangga-bangga hati kita bergejolak ketika bercerita tentang Ayub, apalagi berkatnya. Jangan pernah minta berkat Ayub, tetapi tidak mau prosesnya Ayub. Curang sudah. Manusia maunya seperti itu, enggak ada. Tuhan itu tidak pernah instan, tetapi selalu proses, ya selalu proses. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tertekan, tadi kita selalu berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tertekan, yang kedua kita selalu bersyukur. Kita selalu mengucap syukur, ini kelihatannya sederhana seringkali kita ucapkan, tetapi juga paling banyak kita tidak lakukan atau kita langgar. Mengucap syukur itu artinya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu selalu baik. Rancangannya selalu indah, walaupun itu bertentangan dengan keinginan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Pengkutbah tiga katakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tetapi kita tidak dapat menyelami Apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir Kita nggak pernah menyelami Sehingga seperti istrinya Ayub Protes pada Tuhan sudah merancangkan satu proses yang indah Dan percayalah yang perlu kita lakukan dan kerjakan adalah Cek dan recek Mengevaluasi, mengevaluasi diri, merefleksi diri. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan? Apakah yang kita minta ini ini mem, ini untuk memuliakan Tuhan? Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, jangan takut Saudara. Tuhan akan penuhi. Ketika nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita inginkan. Dan percayalah Tuhan seringkali izinkan kemuliaannya kita nikmati. Tetapi jangan diambil ketika Tuhan mengizinkan kita diizinkan menikmati kemuliaannya. Itu bukan milik kita, segera dikembalikan untuk Tuhan. Berapa banyak kita seringkali Tuhan izinkan menikmati kemuliaannya. Contohnya ketika kita ada di dalam dunia Tuhan kasih jabatan. Waduh mulia siapa yang tidak senang jabatan betul jabatan tu mulia saudara. Wah diperlakukan saya pernah ada di titik-titik itu tetapi ketika itu kita alami jangan lupa itu semua karena tu Tuhan makanya banyak orang yang ketika ada di satu jabatan enggak mau turun dari jabatan pada jabatan itu kalau orang-orang uh, sepupu kita katakan apa itu amanah itu Tuhan yang kasih. waktu dikasih mengucap syukur, waktu diambil diserahkan karena itu bukan milik kita, jangan dipertahankan ada banyak tokoh-tokoh di dunia mencoba mempertahankan kemuliaan itu dan akhirnya tidak dimuliakan matinya kan tidak dimuliakan, betul gak? ada Kadhafi, ada Saddam Hussein yang mempertahankan dengan kekuasaannya dia buat aturan dan sebagainya, sama Padahal Firman Tuhan sudah ngomong kan di dalam Petrus Semua manusia seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput Jangan dan biarkan kembalikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus siapa? Dia Allah dari segala Allah Dia direndahkan bahkan tidak sekedar direndahkan betul-betul enggak ada nilainya Ya saya katakan tidak seperti manusia lagi Makanya dia berdoa jika lo boleh cawan lalu. Tapi dia memilih untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan dimuliakan. Toh? Filipi katakan apa? Karena ketaatannya, karena dia tidak me- menganggap kesetaraan. Miliknya sebagai milik Tuhan. Keberadaannya sebagai Tuhan. Dia tidak pertahankan itu. Tetapi dia rela mati. dalam manusianya dikatakan, maka dikatakan apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Mari kita selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1
1: Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
0: Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan Ini memang tidak gampang Ketika kita berpikir daging Kita berpikir dengan kekuatan kita Tetapi ketika kita belajar menikmati setiap prosesnya Tuhan Dan terus kita belajar mengucap syukur Kenapa? Di tengah krisis Dan dengan berkat yang secara hitung-hitungan manusia tidak cukup. Tapi berkat itu bisa mencukupkan bahkan berlimpah-limpah. Ketika Yesus diperhadapkan dengan murid-muridnya. Satu keadaan dimana murid, uh, banyak orang mengikuti dia. Lima ribu orang lebih kan. Lalu Tuhan ngomong apa muridnya. Tuhan itu bertanggung jawab, cari roti. carikan mereka makanan Loh, kalau di tukuk okeypun saya kena percaya duitnya tidak cukup Tuhan itu bukan yayasan kaya, saudara walaupun dia punya bendara, Judas itu bendara saya yakin uangnya tidak cukup dan waktunya tidak memungkinkan dengan jumlah segitu ada orang yang bisa membuat roti sekilat itu Tuhan tidak ada yang jual roti mungkin maksudnya jual roti untuk sekian ribu orang Oh, Tuhan katakan, sini ada makanankah? dibawalah Andreas, ada seorang anak kecil yang membawa lima roti dan dua ikan saya tidak tahu bagaimana secara sekolah minggu bisa dikembangkan saudara dikembangkan ya, meh mancing digaib bekel, mancing-mancing apa saudara ya di sana, apakah orang-orang Israel itu punya budaya mancing ya tetapi kalau saudara mau mengembangkan cerita itu sekelah minggu harus dijelaskan bahwa itu tidak akitabiah. ya yang akitabiyah lima roti dan dua ikan sebab kalau sudah ngembangkan itu tanpa cerita itu tidak Alkitab, ya ditangkep itu yang menjadi prinsipnya oh sing lima roti dua ikan tadi sebenarnya mau pergi mancing di tengah jalan ketemu Yesus melung ikuti Yesus akhirnya waktu ketemu ditanya siapa yang punya roti Andreas tanya-tanya om aku nge roti limo Alkitab kan enggak ada sudah cerita yang lain lagi bukan mau pergi mancing ada seorang anak disuruh ibunya ngasih bekel sama bapak, eh, nah ceritanya betul-betul sudah ya lagi sing bener sing enggak nah lebih baik jangan mengembangkan cerita yang tidak Alkitabiah untuk sekolah minggu oh dikembang kembang banyak tuh saya lihat itu ya, dikembang-kembangkan cerita itu jangan, ya sudah cerita ya pure alkitab sudah kalau tidak merusak, karena sekolah minggu ini itu sumbernya penyesat saudara kalau kita enggak hati-hati ya sumbernya penyesat kalau kita enggak hati-hati Kalau kita enggak jaga ajaran ini, waduh bahaya sekali. ya Bahaya sekali. Nah saudara, kita harus senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Karena kebaikannya itu kekal. Kebaikan manusia bisa terbatas, betul enggak? Makanya jangan senantiasa mengandalkan kebaikan manusia. Seringkali begini saudara, manusia baik, dianggap baik. Dan saudara juga enggak usah sakit hati. ketika kita nolong, saudara. Ketika kita nggak nolong, kita nggak baik hati. Siloam kan pokoknya selama Siloam dimintain tolong, kirimkan berkat satu kali. Siloam ngomong gini, om, aku akhir bangun di anu yo, dibagi-bagi sama yang lain dulu. Kan kamu sudah pernah. Oh itu bisa Siloam jahat. Om aku jahat itu. Om aku si pelit. Krisyoni gede, gede rak lembantu. padahal kan saya bilang, kwe tahu pelayanan yang gene. Yo dibagi-bagi karena banyak teman-teman. Maka kita kan selalu kita kita share ya untuk itu. Dan saya berharap saudara enggak merasa jenuh juga berikan apa yang ada pak dan, dan percayalah saudara berkat yang kau berikan dengan tulus hati Tuhan akan memberkati. Neng ojo ngenteni berkat Tuhan berikan dengan tu, tulus. Saya pun lakukan itu dengan tulus. Dan setelah itu malah, waduh, wes, pokoknya hujan setahun, eh, atau hujan setahun, kebalik ya, panas setahun dihabiskan dengan hujan sehari. Orang oh, apa? Nggak usah sakit hati, terus inget dengget orang ngerti gue. Kata-kata, sehingga isopo. Kata-kata, sehingga dinggo sabun pelayanan, jase-sehingga isopo. lho kok lali kok silowang bagus iki jahat ora usah ngeling-eling oh, amin ora seneng amben iki kedo loro ati kabeh iki tertekan ternyata jiwanya saudara amin sing ngutangi kuwi ki sapa kuwi urung bayar ha, kok aku malam bu elek-elek ndak apa-apa sing penting jangan kita yang elek nge amin Orang ngelek-ngelek kita, jelek-jelekan kita, ndak masalah. Kita evaluasi apa bener yo. Ya? orang ganteng, itu bener ya. Kau soloati lah, saudara. Nggak apa-apa evaluasi betul nggak? toh ternyata tidak. Nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati saudara. Karena itu manusia. Bayangin Tuhan tuh sakit hatinya kayak apa sudah. Bisa rasakan hati Tuhan sudah, betul? Karena Tuhan juga manusia lo. Tetapi dia Allah. Bedanya Tuhan nggak pernah jatuh dalam dosa Tuhan Yesus. Ditolong apa oh, sing ora ditolong. Malah disalibkan. Tapi dia masih berkata, "Bapa, ampuni mereka." Kenapa karena kasih Loh, harusnya saudara mengasi kalau sudah berbuat baik sama orang orang itu ternyata tidak berbuat baik sama kita bahkan nyakiti kita kita tidak usah sakit hati kasihan orang ini sebenarnya kenapa saudara pembalasan itu haknya Tuhan Tuhan itu a adil tapi saudara jangan nuntut Tuhan katanya kok adil mana keadilanmu orang mau balas kayak nah saudara berarti ini orang tulus itu naik gitu doakan dengan tulus Tuhan ampuni, doakan supaya jangan sampai penghakiman Tuhan itu terjadi, betul gak, Itu ngeri loh Saudara. Itu ngeri, ya. Saudara, mari kita lihat Mazmur 136 ayat yang pertama.
1: Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya nya Perhatikan Saudara, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, kebaikannya
0: terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin? Orang meng terbukti, Dok loh, sangat. Dan itu firman. Kebaikannya sudah, kekal untuk selama-lamanya. Karena itu jangan ngarep kebaikannya manusia. Ketika engkau berhadapan dengan manusia, lebih banyak ketulusan daripada pengharapan. Kalau tulus itu enak, Saudara. Tulus itu kita enggak butuh balas jasa. Kasih tanpa syarat. Belajar, Saudara. Walaupun manusia mengunya pamer itu enggak Saudara. Waktu kita memberi sesuatu, makasih ya, Om, Tuhan baik. Terus kita pengen ini dipuji-puji, cerita kemana mana-mana. Bisa dicek dengan tim misi Siloam, Saudara. setiap kali kita membagikan berkat-berkat yang saya rasa bukan saya sombong, kita bukan kita sombong saudara. Belum ada gereja-gereja yang lakukan itu dengan ketulusan tanpa motif apapun. Waktu mau musda, musda itu pilihan Saudara ya. Saya stop itu, bisa ditanya ya tim. Just stop. Supaya jangan orang berpikir guru-guru mewah musda. Walaupun saya nggak maju sudah, saya ada di satu memang kerinduannya ada karena mau ndak kan kalau pemilu kita harus milih sudah. Saya stop. Jangan mau supaya kita tulus dan setiap kali kita membagikan berkat saya mongki nih, jangan di-upload. Kami foto ini kepentingannya bukan di-upload. Saya nggak pernah ng-upload sudah. Di Facebook dan sebagainya. Saya ngupload Facebook tuh nek pas ini loh sudah. Pelayanan-pelayanan Natal, karena ada banyak jemaat-jemaat kita di luar kota rindu, pengen tahu suasana Natalnya si Louam. Saya ngaploh hanya itu, saya enggak pernah upload. Saudara. Apalagi piknik neng Kuci, piknik neng Borobudur, diupload. Waduh, loh, kalau saudara ngaploh, terapapunnya gembalamu, jangan dipaksa untuk ngaploh, saudara. Saya enggak seneng, saudara. Memang saya nggak suka. Nah, saya udah bilang ojo diupload. sudah disimpan dalam hati, rausah usah cerita-cerita. Walaupun ada sengengel, sudah. Kadang nek pas foto, eh eh Hanya saya bilang, saya buat dokumentasi. Aja oh, diupload yo." Kenapa? Kita enggak mau. Apa yang sudah dan saya lakukan, sudah-sudah seringkali mempersembahkan persembahan misi itu menjadi musnah. Kenapa? Ketika kita mencari pu Makanya banyak yang khotbah di sini, dia menyampaikan itu ya. Terima kasih dari tim misi itu saja. Kami larang upload. Yang ngap, yang mutu hanya kami karena itu tujuannya pelaporan. Pertanggungjawaban tim misi kepada jemaat yang ada di Siluan. Enggak usah pamrih, Saudara. Kita tulus di hadapan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, tulus. tanpa punya motif apapun sebab kalau enggak, engkau akan banyak sakit hati Saya lagi saya katakan, kita nggak bisa paksa orang untuk punya integritas nggak bisa, banyak orang yang bersifat oportunis atau pragmatis artinya semua lakukan itu karena ada kesempatan pada waktu acara-acara pemilu nah, banyak istilahnya serangan fajar ya betul ya kayak isu sembako kayak duit itu nah pertanyaan saya begini sudah ketika sudah ada duit, tujuannya orang ngasih duit apa sudah calon-calon ini ngasih duit tujuannya apa supaya dipilih ya seringkali sudah dengar ini ya terima uangnya Jangan pilih orangnya Kalau saudara lakukan itu, doso doso Apalagi orang itu terang-terangan, Pak Jangan lupa yuk, coblos, oh sip pak Engkau singriannya tukang meneh Pak, jolali yuk, coblos, sip Wah, doso ini aku kakin nih surah. Kau tidak berintegritas Satu kali kampung kami, saya pengurus kampung waktu itu, kami butuh cakruk, sudah. Pilihan wali kota, datanglah, pengurus kampung ngomong, Pak bagus, ini ada calon yang mau datang ke kita. Terus ditanya begini, main jalur opo, wow, nanti mereka akan penuhi. Terus kita bahas, main jalur opo, kon gak wigi cakruk? gak wigi, gak wigi, permintaannya banyak, sudah. singkat nggak cerita datanglah dengan timnya waktu itu ada empat calon dan akhirnya orang ini datang dan itu jujur bukan pilihan saya saya nggak pilih orang ini karena cukup radikal orang ini tapi karena kampung saya pengurus kampung saya tanya piye, main nompo nompo ya wes lalu cerita wah biasa kampanye lalu dia ngomong begini kira-kira kampung ini perlu apa wah wow. langsung listnya keluar cakro ini 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 oke okay. saya akan penuhi neng jangan lupa gitu ya marahlah dengan saya sehingga ketika lihat gambar saya Mbak cocok, cocok wah wow, sudah oke okay. saya hanya bilang begini, kita harus punya integritas jangan semua calon didatangi, engkut cakruk toko iki, engkut teko iki lalu kita tidak punya integritas saya katakan itu ya sudah kalau kita mau penuhi ini penuhi dan TPS kita menangkan dia, supaya kita tidak tidak merasa bersalah tuh. dan singkat cerita betul sudah, dikirim oh, kita punya cakruk dan sebagainya dan saya ingatkan kita harus punya integritas dan akhirnya TPS kami menang dia yang secara kota Solo orang menang si menang Jokowi waktu itu saya rekayu sedih ya ah, kalah maaf ya pak kita sudah berusaha loh yang penting TPS si menang walaupun nanti saya seneng ya loh tetapi itu integritas tuh integritas nanti nek pemilu ini mau legislatif jangan ya wah kalau kecuali dia ngasih. Pak ini ini tendensiusnya apa? Enggak, Pak, karena perhatian. Terima gitu saudara. Tapi harus milih saya, mboten kemawon, Pak. Kecuali memang Saudara punya pilihan di situ. Kita harus belajar integritas, Saudara. Ya, jauh-jauh hari takut Pak Kisin. Saya tidak kutbah milih sapa, Saudara ya. Pilihan ada di tangan Saudara, tapi Saudara punya integritas. pilihlah orang-orang yang punya integritas. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak tertekan memuji Tuhan selalu ada, ingat itu jangan tertekan, kenapa tertekan? karena kita merasa tidak ada, jangan keluar
1: padahal mujizat itu selalu ada, coba lihat Yohanes 517 Yohanes 5 ayat 17 tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga berarti kan sudah, dikatakan Tuhan itu bekerja sampai sekarang dia bekerja kekal,
0: bahkan janjinya menyertai sampai akhir Saman. jadi selama ada kuasa Tuhan, disitulah selalu ada mujizat apa yang dikatakan mujizat? apa pengertian mujizat? mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia tetapi terjadi itulah, itulah mujizat dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan nah saudara, di dalam hidup ini kita seringkali kan diperhadapkan dengan jalan buntu tidak ada, rasanya tidak ada jalan keluar, sehingga ini yang membuat kita tertekan Akhirnya menjadi frustasi. Akhirnya kita menyerah. Padahal di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. 1 Korintus 1013
1: 1 Korintus 10-13 1
0: Korintus
1: 10-13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
0: Iya, ada jalan keluar bagi setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada jalan buntu karena itu kita tidak boleh tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh tertekan. Orang yang menyerah dan tertekan karena sudah tidak ada jalan luar, akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Ini langkah yang paling bodoh. Langkah yang paling bodoh. Percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan tertekan jiwa kita. Berdamai dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat. Jalan keluar yang Tuhan berikan Dan jalan keluar itu indah Dan jalan keluar itu sesuai dengan Waktunya
1: Tuhan Bapak Yusafat bagi kita dalam doa. Gue syukur Terima kasih kepada Tuhan Oleh karena Tuhan memperhatikan Kehidupan kami Umat-umatmu Terlebih Yang saat ini mengalami keadaan yang membuat jiwanya tertekan Membuat putus asa Biarlah firman Tuhan Membangkitkan lagi iman percayanya kepada Tuhan Untuk kembali berharap kepada Tuhan Untuk kembali percaya kepada Tuhan Siapapun yang kami alami Tuhan, kami masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Karena pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Makasih Tuhan. Biar roh kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Untuk firman itu menjadi iman bagi kami, menjadi kekuatan kami. Untuk kami segera menikmati mujisat-mujisat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.